0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast e hoje é um episódio especial porque é o último episódio da temporada número 1. Um. Hoje tenho comigo a Luísa Proença, que é o ponto de contacto nacional do novo programa SERF. Serve significa cidadãos, igualdade, direitos e valores. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigado.
1: É um gosto. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Se calhar começávamos justamente pelo... Pelo princípio dos princípios, o que é o programa SERVE, a, quais, a quem se dirige e quais é que são os principais objetivos?
1: Muito bem. Uh, o programa SERVE resulta da fusão entre os dois anteriores programas, que era o REC, Rights, Equality and Citizenship, Direitos, Igualdade e Cidadania, com a Europa para os Cidadãos. E ganhou aqui uma componente muito forte de, de respeito pelos direitos fundamentais e, e, portanto, nessa medida é um programa muito grande, com uma dimensão muito grande e que a sociedade civil toda pode aproveitar e, portanto, temos aqui um desafio muitíssimo uh, significativo e que Portugal deve aproveitar o melhor possível. Uh, não sei se posso falar já quais são as vertentes deste, deste, deste programa, o programa tem à cabeça 1.500 milhões de euros, ainda é significativo, concentra quatro vertentes, que são os valores da União, a igualdade de direitos e a igualdade de género, o envolvimento e a participação dos cidadãos e o programa DAFNE, que também já vinha do, do, do anterior quadro. Um, quando nós falamos nos valores da União, estamos a falar de um tema muito vasto e que estão eu penso que pode ser simples de endereçar, uh, que tem a ver com toda a promoção dos, de, 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 do que são os tratados e a carta dos direitos fundamentais das pessoas, a, a participação cívica, sempre que seja para promover o que são os valores em que assenta a União Europeia. Depois, entrando na, na igualdade de valores, promover uh, os direitos das pessoas. Uh, promover uma sociedade sem qualquer discriminação, seja qualquer a natureza dessa discriminação, incluindo as questões de género, como é lógico, mas qualquer discriminação em relação da orientação sexual, da etnia, qualquer, qualquer, qualquer direito enquanto cidadão possa ser afetado, este programa pretende efetivamente financiar todas as ações que venham quer da sociedade civil quer do, do setor público, como é lógico, tem aqui uma, uma responsabilidade muito grande enquanto, enquanto está a direito, uh, todas estas ações que se, de, que se destinem a promover uma sociedade mais igual e, e dentro do respeito, pela, do respeito pela vida humana uh, são realmente uh, focos deste, deste programa. Os direitos das crianças uh, são direitos... Uh, muito importantes quando nós vemos a pobreza infantil as crianças excluídas digamos assim uh, mesmo que pensemos que, que são apoiadas, mas de facto nós ainda temos muito para fazer e neste, neste âmbito uh, temos aqui um caminho e depois a, cidadan uh, a cidadania europeia e o direito de proteção das pessoas, incluindo uh, no ambiente digital também Uh, depois, quando nós falamos no envolvimento dos cidadãos, uh, aumentar a consciência para aquilo que é a Europa, uh, a história da Europa, e nós não nos podemos esquecer que nós, para nós percebermos o presente, temos que olhar para o nosso passado e... e e, e não podemos antecipar o futuro se nós não, não, não conhecermos muito bem de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. E aqui nesta matéria eu acho que os cidadãos todos têm o, o dever de, de, de participar ativamente. Qualquer atividade que tenha a ver com a promoção desse envolvimento, estimular os cidadãos para, para, para se envolverem naquilo que é... Um, aquilo que é a nossa participação cívica tudo isso faz parte deste, deste programa depois promove muito aquilo que são as partilhas de boas práticas entre os Estados-membros entre cidades, por exemplo as autarquias locais aqui também podem ser grandes destinatários da, deste fundo criando redes de cidades, redes de organizações difundindo boas práticas e, e e desenvolvendo programas nesse sentido. Depois, o programa DAFNE uh, tem a ver com a violência. Normalmente é violência de género, violência na família, uh, violência doméstica, uh, qualquer, qualquer ação, iniciativa que tenha por, por fim prevenir ou combater qualquer forma de violência, incluindo contra crianças, contra jovens, contra grupos de risco, uh, são efetivamente ações que podem ser financiadas no Projeto Serve. Olhar para as vítimas de uma forma transversal uh, em qualquer âmbito uh, dessa vitimização e dessa vitimologia Poderá, em teoria, entrar neste programa. Resta-nos ser criativos.
0: Exatamente. Não
1: sei se respondi. Respondeu, se, certamente. Se é, eu conto. queria
0: pegar uma coisa que disse, que é qualquer atividade que promova, e agora uhum. queria olhar aqui um pouco para a nossa lógica deste podcast, que é a arte, cultura e a criatividade. Exatamente. Uh, aí a arte tem um papel fundamental nas quatro valências que me explicou, não é? Na, lembro, por exemplo, de ações de sensibilização, promoção,
1: divulgação. Sim, 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 sim. Uh, a arte, eu diria que é uma componente essencial para este projeto. Se nós pensarmos em crianças, por exemplo, provenientes de meios mais desfavorecidos ou que estejam, de alguma forma, inseridas em grupos de, de risco mais vulneráveis, Uh, eu acho que pelo teatro, pela música, uh, há tanto para fazer. Se pensar, por exemplo, uh, nas populações que são excluídas, uh, que saíram, que, por exemplo, que foram condenadas e que são libertadas das prisões, por exemplo, e que têm que novamente entrar num caminho de reintegração... Hum, eu penso que aí também há muito a fazer os migrantes, por exemplo os migrantes, agora com, a, com esta questão dos refugiados que vêm uh, da Ucrânia uh, eu acho que a arte é o espaço de criatividade e, aqui, e este fundo tem tudo a ver com isso uh, eu tenho a certeza que, que as áreas ligadas às artes conseguirão uh, com a nossa ajuda e com a minha ajuda conseguirão encontrar formas de também ir financiar ações que são muito, muito, muito relevantes e que a nossa sociedade, acho eu que absorverá e consumirá uh, de uma forma muito, muito, muito bonita também, porque eu acho que isto também tem que ser um bocadinho de divertimento. Eu acho que tem que, tem que ser pelo entusiasmo tem que ser pelo criar condições de as pessoas olharem a vida e o mundo de uma forma diferente e o serve é de facto um programa tão transversal tão 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 profundo que mexe com, com os nossos direitos e com a sim. nossa vida e portanto eu acho que eu acho que sim as artes, o teatro, a música, a organização de exposições, por exemplo. Muito para...
0: importante na questão dos valores da União, não é?
1: Exatamente, exatamente. Na... Há, há, há aviso especificamente para festejar, digamos assim, aquilo que é o nosso acervo europeu. Mas quando nós falamos do nosso acervo europeu, também podemos falar naquilo que é o nosso passado enquanto país. Quando nós olhamos para os regimes totalitários, não é? nós também podemos fazer aqui um trabalho uh, pela exposição ou pela, pelo teatro, pela qualquer manifestação artística que nos permita a nós também uh, não esquecer aquilo que é o nosso passado.
0: Cada vez mais.
1: Cada vez mais. E nós pensávamos que o cenário mais hipotético e negativo não se, não se voltaria a repetir e nós estamos a vivê-lo.
0: Exatamente. Hum... Disse que estão aí para ajudar e eu acredito muito nisso, eu acho que nós, nós, Portugal, estamos muitíssimo bem servidos no que diz respeito a pontos de contacto, que é, sim, uma entidade um bocadinho desconhecida do mundo em geral. Um, Fale-me um bocadinho, até porque neste caso houve algumas mudanças em relação ao programa anterior, algumas uh, reintegrações, quero me falar um bocadinho do que é que é o vosso trabalho enquanto ponto de contacto, as vossas responsabilidades, as vossas uh, atividades principais?
1: sim. De facto, essa mudança resultou do seguinte. O Ministério da Justiça era o representante no Comitê REC, o, o, no quadro anterior, Direitos, Igualdade e, e, e Cidadania. E uh, com esta fusão com a Europa para os Cidadãos, a Comissão Europeia uh, entendeu por bem que o Ministério da Justiça, uma vez que ganhava aqui a vertente da, dos direitos fundamentais, Seria o espaço onde melhor poderia ficar enquadrado o ponto de contacto nacional. Uh, obviamente que não tem a ver com o, com, a forma, com, com o passado, neste sentido. Foi precisamente porque este programa ganhou aqui uma componente muito grande no respeito pelos cidadãos, na, na, no apoio todo a, às vítimas e, e, e sobretudo, a vertente dos direitos fundamentais. E, nessa medida o Ministério da Justiça candidatou-se. Eu era representante do Ministério da Justiça no Comitê e uh, o Ministério da Justiça entendeu como natural que se candidatasse a ganhar este 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 esta competência, digamos assim, e o e, e de facto a Comissão Europeia decidiu que sim, o ponto de contacto ficaria no Ministério da Justiça. Neste momento sou eu só porque eu já vinha do anterior Comitê, Eu sou funcionária da polícia judiciária. Aqui o meu papel é autónomo e reporto ao Ministério da Justiça, reporto à tutela da Justiça como fazia no passado e, e basicamente foi, foi, foi muito por isso. Uh, nós como ponto de contato, eu digo nós porque foi preciso criar uma pequenina estrutura, uh, conto com mais uma pessoa e meia, digamos assim, Uh, imediatamente o que fizemos foi organizar uma mailing list do que é que poderiam ser os destinatários deste, deste fundo neste momento estão 500 e tal entidades que já, que já estão a receber a nossa, a nossa informação uh, criámos um espaço no portal da justiça em justica.gov.pt se fizerem uma pesquisa ou serve está, estão lá os conteúdos que vamos partilhando partilhamos todas as aberturas de, de convites a apresentação de candidaturas. Um, temos uma newsletter, tivemos um primeiro, um primeiro número e, portanto, a nossa ideia agora é sempre que houver conteúdos, mas de dois em dois meses, mais ou menos, sairá uma newsletter. Agora estamos a preparar a próxima porque, a partir de novembro, vamos ter os, os primeiros avisos para o próximo programa de 23-24. Uh, vamos fazendo eventos conjuntos Uh, nomeadamente com a rede da um, Europe Direct, uh, temos beneficiado dessas sinergias e com a Europa Criativa temos aproveitado ao máximo as possibilidades que nos vêm dessa rede que já está muito organizada e que já vinha do passado, vamos ter alguns eventos agora em outubro também e temos estado sempre a fazer, uh, a participar. Uh, o Ponto de Contacto Nacional pretende fazer um grande evento, que era suposto ser este, este último trimestre, mas isso não foi possível por razões mais de, de organização e, de, e pelo facto também uh, do programa não estar ainda aprovado para 2023-2024 e, portanto, achei melhor retardá-lo um bocadinho para depois dar... Mais informação e mais concreta, portanto, a aluguros, no primeiro trimestre de 2023 organizaremos um grande evento focado em, em, em temas que nos parecem fundamentais e que possam ser críticos no momento que estamos todos a viver, uh, muito pelo lado do, do respeito pelos, pelos direitos das pessoas e pelos direitos fundamentais. O, o Ponto de Contato Nacional tem a obrigação de ser o canal entre a Comissão Europeia e as entidades que pretendem candidatar-se, ajudar a, a melhor entender o que, é, o que é que são os avisos, estão todos em inglês, um, se, for, se for necessário, e temos lo feito sempre, organizamos sessões com as entidades que nos procuram para explicar melhor como é que tudo isto se faz, Uh, e, portanto, uh, fazemos de veículo entre a, a comissão e os destinatários, e os destinatários e a comissão, como é um programa novo, algumas das questões que nos são colocadas também é a primeira vez que as vamos endereçando e, portanto, quando nós não sabemos... Perguntam. Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, eu diria que até aqui temos estado muito a aprender todos, porque há questões que nos, que nos colocam que nós não estávamos minimamente predispostos, ou melhor, não, não estávamos à espera e eram desconhecidas para nós e estamos a fazer o nosso caminho. Agora, nós somos um ponto mesmo e eu quero que isto fique muito claro. Não é por falta de apoio que as nossas entidades portuguesas não se candidatam. Estamos, eu estou e, e a minha mini estrutura, estamos de facto muito comprometidos com este fundo e pretendemos mesmo é que as nossas entidades usem o mais possível não há um plafond por país, vamos diretamente ao plafond da Comissão Europeia e, portanto, eu acho que nós todos uh, conseguimos fazer mais e melhor. E, e, e conseguimos. E fica aqui melhor. um
0: convite direto para que as entidades uh, que queiram utilizar o novo programa possam entrar em contato convosco e fazer Sim. perguntas. e... E pedir opinião até sobre as ideias que têm, não é? Exatamente. Eu, eu, eu sinto muito que o vosso papel é muito esse. Uh, às vezes uma entidade cultural e criativa tem uma boa ideia, sabe o caminho da criação, mas depois não consegue fazer a passagem dessa ideia para aquilo que é o formato uh, da call. Vocês também dão essa ajuda?
1: Damos essa ajuda, claro. Eu acho que é nesta complementaridade que nós podemos ganhar todos, porque se me perguntar a mim... Uh, Uh, para eu organizar um projeto de, de, da área das artes, neste programa eu terei dificuldade, eu sei mais ou menos em termos uh, genéricos e básicos, agora precisará, precisa, precisaremos sempre daquelas pessoas que estão no meio e que dizem, eu gostava era de fazer isto e então nós organizamos, conseguimos organizar o projeto neste trabalho conjunto e eu acho que é isso que, é, que enriquece e uhum. esse é o apoio que nós, que nós damos, sim.
0: Muito bem, eu deixo aqui uma chamada de atenção que decorre um pouco também do meu conhecimento uh, sobre aquilo que é o novo programa SERV, que é a dinâmica de avisos, que é um bocadinho diferente do Erasmus+, ou do Europa Criativa. Portanto, no Europa Criativa e no Erasmus+, em regra, nós sabemos que há uma cadência anual de calls, uhum. aqui há uma necessidade uh, de ir olhando para as várias vertentes e para as várias calls que vão abrindo de forma muito específica. Estou correto? Mais ou menos. Então. <risos>
1: <risos> Nós aqui temos programas bianuais. Uh, na semana passada estive na reunião do comitê que, que apresentou, discutiu e aprovou o programa para 2023-2024. Uh, assim que ele for conhecido e publicado, nós também o publicamos na, na página, no justica.cof.pt, também o publicamos. E o que é que nós encontramos lá? Encontramos toda a informação relevante que é, eu sei que no primeiro trimestre de 2023 vão sair duas ou três calls que me interessam. Então eu vou estar atenta até, porque os, os prazos são relativamente extensos, dois, três meses para, para apresentar um projeto... A partir do momento em que sai o aviso, portanto dá-me tempo, se eu souber que é no primeiro trimestre que sai o aviso, eu tenho algumas condições mínimas para estar atenta. Os avisos vão começar a sair ainda este ano, provavelmente em novembro, e têm prazo, os primeiros prazos é até fevereiro, portanto eu tenho aqui um lapso de tempo bastante grande. Se eu quiser, eu consigo programar quais são as escolas que me vão interessar, quais são os avisos que me interessam, e começo a preparar a candidatura. As candidaturas não são difíceis, não são difíceis. Hoje em dia estão. A informação está toda disponível no site de, dos fundos europeus de, de, da União Europeia. Podemos partilhar o link. Eu depois deixo consigo e uhum. faça, faça como, como achar melhor. Mas a informação está lá toda, nós apoiamos uh, e eu acho que não, não, é, não, é, não, não é propriamente aquela sensação de estar sempre à procura. Não, eu se quiser vou ao site, quer seja o da, da, da plataforma Justiq.gov.pt, quer seja da União Europeia e eu sei exatamente o que é que tenho que fazer para me preparar. Uh, é conveniente referir que as entidades têm que ter à partida um número que as identifica, provavelmente essa informação muitos continuam a desconhecer, e eu acho que isso é independente de qualquer candidatura, portanto qualquer entidade que pretenda vir a, a, a candidatar-se em fundos europeus deveria já criar esse número, é também no site da, da Comissão Europeia, têm que pedir um PIC
0: já tivemos a oportunidade de falar aqui, se não, mas é sempre bom referir, ainda bem que o eu, que, que eu diz, é sempre bom referir que esta necessidade de, de registro do, sim, do sim. Personal Identification Code, o é, um famoso, famoso PIC, e é exatamente. muito engraçado que tenha dito isso, porque o conselho também nosso e dos colegas que estiveram aqui antes de si, é que mesmo que não pensem fazê-lo já enquanto Exato. candidatura, que vão pedindo um PIC para ficarem exatamente. com um número.
1: Porque essa, é, por vezes, é a primeira etapa que faz as pessoas recuar, porque depois pensam, oh, e agora já não vou a tempo. Portanto, se tiverem essa, essa condição, assim que sai o aviso, é só olharmos quais são as ações elegíveis, conferências, uh, sei lá, como, como, como diz... Ações de
0: sensibilização, ah, workshops, pequenos espetáculos demonstrativos.
1: Exatamente, um trabalho talvez mais continuado, com comunidades mais desfavorecidas ou não? Uh, uh, o que é que se pode fazer para a proteção dos direitos de, das pessoas no ambiente digital, por exemplo? Sei lá, há tanta coisa que se pode fazer.
0: E uh, eles são os criativos, portanto. E eles são os
1: criativos, <risos> <risos> exatamente, exatamente.
0: O, o que é que acha que é mais difícil para as entidades? Uh, conceber, pensar, conhecer, informar? Quais são as perguntas mais frequentes que, que lhes chegam? Uh,
1: sobretudo, os avisos estão todos em, em inglês. E essa, por vezes, é logo uma primeira barreira. As entidades, por vezes, são tão pequeninas que não têm a estrutura que as apoie nesse trabalho. Esse é um, é, é um problema. Depois é o serem confrontados com as candidaturas que estão online. E todo o preenchimento é online. Mas é, é muito simples. Aquilo faz. Eu, acho, eu costumo sempre dizer... Não fiquem pela dificuldade do que vê. Há lá muitos campos para preencher, mas parte deles, quando nós tratamos do pique, parte deles já estão preenchidos. E depois, com o trabalho criativo e conjunto, eu acho que é muito importante o trabalho do ponto de contacto nacional com a entidade que pretende candidatar-se. é sobretudo esse apoio, esse incentivo... Isto, é, isto afinal não é difícil, isto é fácil vamos lá, nós ajudamos às vezes até já não ajudamos nada porque a pessoa já venceu aquela barreira inicial em que, que isto não é palpável não é? e basicamente é isso, eu acho que nós temos, nós temos entidades que já têm muita experiência e que basta às vezes só um bocadinho de um telefonema, olha estava a pensar fazer isto acho que isto faz sentido e nós dizemos sim, faz isto, mais isto, mais isto e eu acho que as entidades estão, estão perfeitamente capazes de, de ir buscar o máximo possível para projetos criativos, para ir buscar dinheiro, mas de qualquer, fo de qualquer forma, uh, as entidades não devem ficar pela dificuldade, aquela sensação inicial de que está em inglês, não estou a perceber bem quais são as ações ilustrativas. Oh, isto não é para
0: mim, às vezes há aquele sentimento: isto não é para mim. Isto não é para mim. Não é? É, preciso, é preciso perceber que sim, que é, que é. é para eles. Não é? Isto é.
1: Isto é para qualquer entidade nacional que prossiga os fins deste programa.
0: É, pois é muito engraçado, porque eu às vezes começo a falar com as entidades e, e, e a primeira coisa que me falam é de facto um projeto artístico. É? Fala-me num projeto artístico. Mas depois, eles próprios chegam onde eu quero que eles cheguem. Isto pois. é, o aqui não, tô, não quero ser depreciativo, mas as entidades não é? acabam por chegar onde eu, onde eu quero que, que, que cheguem. Porque me hoje dizem, ah, depois disso vamos então falar com as comunidades, que há lá um grupo de pessoas que vieram de, vamos supor, uh, que é uma comunidade cigana, que também uhum. se instalou ali, e eu às vezes penso assim, mas por que é que vocês não invertem isto tudo e que não começam a olhar para essas comunidades como o ponto de partida da vossa, da vossa, da vossa ideia? Porque se o fizerem, têm entrada direta no programa A, B ou C. Pois. E as pessoas ficam a refletir nisso. E eu acho que é esse, esta, esta mudança de visão, de paradigma, que é preciso de certa maneira fazer.
1: É verdade. É, é verdade, eu, eu concordo consigo porque se nós, se nós nos concentrarmos no nosso alvo, fazemos o projeto daí para cá uhum. e depois temos que ser criativos eu, eu, eu costumo dizer sempre não fiquem pelo texto quantas vezes, mesmo em outros fundos acontece ah, isto não é para nós eu disse, não, não fiquem pelo texto, qual era a necessidade que vocês pretenderiam endereçar, ah é isto então calma aí tem esta componente, tem aquela, pode ser, no caso do CERV, também, pode ser tecnologia, pode. Uh, também pode ser o apoio a, ao audiovisual, por exemplo, para fazer um evento, uh, para fazer uma campanha de informação, para fazer aquilo que vocês estão a fazer aqui, por exemplo. Uhum. Eu acho que é isso, as pessoas têm que ser criativas e às vezes nós sozinhos não somos criativos porque só estamos focados na nossa preocupação. Agora, se nós conseguirmos partilhar com, neste caso, com o Ponto de Contacto Nacional, mas também com, com outros atores do mesmo, do mesmo meio, eu acho que nós conseguimos fazer de facto algo que seja financiável e que tenha aquelas componentes que a Comissão Europeia pretende realmente que tragam valor para o nosso país. E tem que ser, têm que ser uh, eventos, iniciativas, tem que ser algo que para nós portugueses traga valor. Eu, um, um desejo que eu gostaria muito de concretizar era daqui a três ou quatro anos perceber onde é que nós conseguimos chegar com este programa. Somos uma, uma sociedade mais informada, mais, mais cívica, mais consciente dos seus direitos menos ou mais, mais igual digamos assim, com, com menos preconceitos isso, isso é realmente muito, muito determinante é, é muito importante por exemplo, nós vamos fazer um trabalho agora inicial que é perceber qual é o ponto em que Portugal se encontra nestas matérias e aí vamos convidar uma ou outra universidade para nos apresentarem uma proposta para fazer um trabalho sobre qual é a nossa situação hoje, nesta matéria? Daqui a três ou quatro anos, a Comissão Europeia gostará muito de saber se este fundo ajudou, de alguma forma, a melhorar uh, todo este espectro. E, portanto, eu acho que nós temos muito trabalho para fazer. É um, é um fundo que não me parece muito objetivo, mas isso também nos dá margem para fazer muito. Porque assim é, é, é de facto, nós conseguirmos criatividade para nos focarmos naquilo que é o resultado que a Comissão Europeia pretende atingir.
0: Muito obrigado. Um, falando um bocadinho de projeto, nós já temos mais ou menos o chip Europa Criativa e o chip Erasmus, não é? 3 de 3, 5 de 5, 10 de 10, parceiros. Uhum. Erasmus 2 de 2, 3 de 3, mínimo. Aqui, neste programa, não é sempre assim. Portanto, é preciso olhar para as escolas para perceber o que é que a call nos está a pedir.
1: É isso mesmo, Não é isso é mesmo. Uh, há projetos nacionais e transversais, ou, ou transnacionais, digamos assim. Está tudo no aviso, está tudo no texto. Uh, normalmente, quando, quando, quando são projetos transnacionais, no mínimo são dois Estados-membros, ou duas entidades de dois Estados-membros, mas de facto eu diria que o melhor é olharmos -me sempre ao aviso os montantes mínimos, normalmente o máximo não tem um montante máximo, mas tem um montante mínimo o nível de financiamento normalmente vai até aos 90%, mas pode ir a 95%, depende
0: Bem simpático,
1: Bem simpático. É mesmo, é mesmo muito simpático é, é um programa mesmo muito para a sociedade civil e para aquelas entidades que não têm uma estrutura muito organizada não estamos a falar de entidades que depois podem dispor de um, um volume substancial de dinheiro para a contrapartida nacional? Não, normalmente são, são entidades pequeninas, mas que fazem um trabalho absolutamente extraordinário e meritório, muitas vezes muito ligados às câmaras também. É realmente, aqui não há o um mínimo, é, é, é pensarmos que este programa existe tem uma abrangência muito grande, está muito concentrado na concretização destes valores da União Europeia, dos princípios que estão no programa e que estão públicos, e, e a partir daí é esperarmos o aviso. Cada, cada aviso pode ser diferente.
0: Essa mensagem é muito importante porque um, eu de facto sinto aqui uma diferença em relação aos demais programas, que as pessoas vão aprendendo de um, de um aviso para o outro, porque há de facto uma continuidade, e no caso deste, deste programa um, Cidadãos Igualdades, Direitos e Valores, é preciso ir ao detalhe do aviso e estudá-lo com, com, com cuidado. Eu também passo sempre essa, essa mensagem que acho que é fundamental. Um dos do, novos paradigmas de, da nossa sociedade, e eu quando digo sociedade falo também daquilo que é a estratégia europeia para o 21-27, é de facto a igualdade de género, a igualdade de direitos, mas também a sustentabilidade. Exato. Uh, o aviso também é um bocadinho exigente nessa matéria. Os avisos.
1: Os avisos. Um, depende da forma como nós lá formos, não é? A sustentabilidade. A sustentabilidade pode ser a vários níveis, não é? Um, mas pode ser ao nível de uma ação que se inicia com o um financiamento, mas que depois precisa de uma estrutura que tenha vida, não é? E, e o CERF também permite financiar essas estruturas que depois de uma forma mais organizada e do, durante X anos, por exemplo, uh, elas têm custos que são de base e que são, e que são permanentes durante um, um tempo. Portanto, o CERF também permite, tem essa modalidade de financiamento. Depois, uh, quando falo em sustentabilidade, eu penso logo também na, na ambiental. ambiental. E aí, mais uma vez, estamos no domínio da criatividade. Claro que sim. Esse é um tema, um tema transversal a todos os fundos europeus. Se eu tiver uma iniciativa, um, uma ação qualquer que também permita uh, atingir uh, esses objetivos da sustentabilidade ambiental, então eu diria que tem os requisitos todos. Não, 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 é, não, não é objetivo, ou seja, eu não posso dizer que o SER vai financiar ações para para essa matéria, mas essa matéria, essa preocupação é transversal e portanto aí também nós com criatividade conseguimos acrescentar mais algo e há aqui alguma coisa que às vezes penso por exemplo, se nós pensarmos na pintura na pintura que neste momento já já está já nos mostra aquilo que se perspectiva que venha a ser a catástrofe ambiental esperemos que não, não que isso não, não se concretize, mas até nós conseguimos trazer para este meio eh, das artes também o, também outras manifestações de, de, de arte, como uhum. seja a, como seja a pintura, a, pintores da nossa da nossa praça que têm traçado o quadro a, daquilo que é o, o futuro mais mais próximo. Eu acho que eu acho que realmente temos aqui um, um âmbito de uma riqueza muito grande e que pode ser muito útil para nós, não só para resolver problemas que temos, mas também para olharmos para aquilo que é o, o amanhã e a todos os níveis.
0: E, e é também um programa muito aberto do ponto de vista das entidades elegíveis. Por exemplo, uma Câmara Municipal pode, pode concorrer, Sim. uma Associação de fins lucrativos pode concorrer, Sim. uma empresa Sim. pode concorrer.
1: Pode, pode. Qualquer, qualquer entidade portuguesa que prossiga os fins que estão aqui previstos neste, neste programa.
0: Sim, isso é muito interessante e é muito, muito abrangente. Sem restrições,
1: é muito abrangente, é. Qualquer entidade pública, privada, a organização não governamental, qualquer organização da sociedade civil, maior, mais pequena, tem condições para concorrer a este programa. Hum.
0: Em condições normais, pergunta, per, iria-lhe perguntar se temos alguns projetos ou alguns resultados para, para, para falar. Ainda não temos porque as escolas ainda não, o resultado das primeiras escolas ainda não saíram. Temos bons exemplos no programa anterior, aliás, já foi objeto aqui de um dos episódios de um projeto que foi financiado no âmbito do Programa Europa para os Cidadãos, mas estou convencido que daqui a um ano teremos certamente resultados para, para apresentar. Uh, gostava de terminar com, uma, com duas perguntas. Uh, uma era, com base naquilo que se vai apercebendo, que conselhos dava a uma entidade que nunca concorreu a fundos europeus para uh, começar a dar os primeiros passos nesta matéria?
1: Olha, em primeiro lugar, que nos contacte. Em primeiro lugar, terei o maior gosto em organizar sessões presenciais uh, online se a distância nos impedir de fazer isso mas eu do meu ponto de vista não tenho impedimento nenhum de me aproximar eu uh, dessas pessoas uh, vamos, eu, eu tenho o maior gosto em apresentar este fundo todo em detalhe a essas pessoas que estiverem interessadas uh, pensem que realmente há tanto para fazer e também há muito dinheiro para ir buscar e Portugal precisa de, de utilizar melhor estes instrumentos que estão nas nossas mãos. Portanto, em primeiro lugar, contactem-nos. Uh, terei o maior gosto também em continuar a aumentar a rede que neste momento já temos. A nossa mailing list já é extensa. Estamos sempre à procura de quem é que ainda lá não está. Uh, mas eu acho que o primeiro ponto é contactem-nos. Vão, ao, vão, à, vão, ao vão à, à página da Justiça em Justica.gov.pt, e estão lá outra vez os contactos, por favor, contactem-nos, não Muito fiquem pela, pela dificuldade ou pelo desconhecimento. É para isso que
0: vocês lá estão é? Tão isso bem, não é? é isso mesmo, é isso mesmo. E, por fim, perguntar se queria aproveitar a oportunidade para, para dar conta do programa das festas, entre aspas, para os próximos tempos, onde é que as pessoas podem assistir a algumas das vossas atividades?
1: Uh, sim, uh, a Plataforma da Justiça, em primeiro lugar, criámos um site e está alojado, o site está alojado na, na Plataforma dos Serviços da Justiça, para além disso, a Newsletter, uh, depois o, o próprio, a própria página da União Europeia, acho que também é importante porque ficam com uma visão de muitos outros fundos, provavelmente a maior parte das nossas entidades desconhecem portanto podem perder ali um bocadinho de tempo porque ganham e eu espero em breve ter condições para começarmos a ter aqui uma regularidade de eventos uh, mesmo promovidos por nós uh, eu, como lhe digo quero organizar um grande evento logo na, no primeiro trimestre de 2023 e, e vou convidar a maior parte, de, pelo menos as entidades todas que eu conheço que possam ter inter... que eu conheço que nós temos na nossa mailing list Uh, e, que, e que depois comecem a estar mais ligados às nossas newsletters, que é a nossa forma de comunicar mais, mais proximamente.
0: Luísa, muito obrigado pelas um explicações e, pela, e pelas ajudas que, e as mensagens que nos transmitiu. Acho que é muito útil e é fundamental que, que as entidades possam também alargar a su, o seu, a, as suas oportunidades de financiamento mesmo a programas que, aparentemente, nada têm que ver Exato. com elas, mas que têm tudo Exatamente. a ver com elas. Quanto Exatamente. a nós, muito obrigado a todos que estiveram connosco. Uh, foram 12 episódios muito ricos, cheios de novidades e de coisas que interessam ao setor cultural e criativo. Fica a promessa de uma nova temporada em breve. Obrigado a todos. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.